As a free man, I take pride in the words. That's poor enough. The road ahead will not be easy, but America is ready. Unter Freunden, der Talk aus der US Botschaft in Berlin. One day, tearing down that wall. Sie ist weg und das haben wir auch unseren amerikanischen Freunden und Partnern zu verdanken. Wir erwähnen die Freiheit. I have a Hallo das ist unter Freunden der Podcast aus der US-Botschaft in Berlin. Ich bin Jesse Georgi, Referent für öffentliche Angelegenheiten in Berlin. Und wir sprechen heute über das Thema Klima. Die Herausforderung der Klimakrise, aber auch über den Klimawandel. Wir haben zwei interessante Gäste dabei. Einmal Professor Dr. Jan Steckel vom Mercator Research Institute hier in Berlin. Hallo. Und unsere gesamte Botschaftsrätin Elisabeth Horst. Ja, hallo. Wenn ich euch zu Beginn fragen kann, Jan, warum ist dir das Thema Klima und die Bekämpfung der Klimakrise wichtig? Puh, ich beschäftige mich schon so lange mit dem Thema. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich denke, das Klima oder der, der Planet, auf dem wir uns befinden und der Zustand des Planeten ist einfach fundamental für alles, was wir machen. Für alles. Also so für unsere Beziehungen, für zwischenstaatliche Beziehungen, unsere Umwelt sozusagen, das Bewahren dieser Umwelt, dieses lebensfreundlichen Planeten. Ich finde, das ist einfach so mit das Allerwichtigste. Und als ich schon relativ früh auch in meiner Jugend mit dem Thema konfrontiert worden bin, so hey, irgendwie das verändert sich und so weiter, das war dann für mich was, was ich in meinem Studium irgendwie schon gemacht habe, wo ich dann irgendwie auch zu promoviert habe. Und vor allen Dingen die Frage, wie können wir es denn eigentlich schaffen? Also auch nicht unbedingt, dass das Klima sich verändert, das ist, denke ich, relativ klar. Aber wie können wir es jetzt schaffen, dass wir eben diesen tollen blauen Planeten so erhalten, dass wir als Menschheit darauf auch ähm, leben können, dass wir genügend Nahrung anpflanzen können, dass wir Luft kriegen und so weiter. Das finde ich ist einfach so eine wichtige Frage, dass ich dazu arbeiten wollte. Ja, und für mich, was ich sagen wurde, ich bin natürlich, wie die Zuhörer schon wissen, ich bin Diplomaten, ich bin keine Wissenschaftlerin. Aber ich finde wirklich diese Folge und dieses Gespräch ist eine, die wichtigste, was wir führen. Das Thema ist uns so unheimlich wichtig. Gerade das, was Jan gesagt hat: Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wir müssen wirklich Lösungen finden und dann müssen wir diese Lösungen und Verpflichtungen umsetzen. Und gerade jetzt finde ich, dass es wichtig ist, dass ich diese amerikanische Aussicht erkläre gerade. Wie gesagt, ich bin keine Experten, aber ich finde das, was wir gerade jetzt in der beiden Regierungen machen, ist ein Schritt vorwärts. Und ich freue mich, das zu erklären und vielleicht finden wir auch ein paar neue Ideen darüber. Und es ist dir auch ein persönliches Anliegen, über dieses Thema Super persönlich, wie der Jan das gesagt hat. Ja. Wir haben nur einen Planeten und mhm. wenn wir nicht vorsichtig sind, dann haben wir keine gute Zukunft. Mhm. Es gibt Stimmen, für die mag das vielleicht, was wir gerade gesagt haben, etwas pathetisch klingen, aber wenn wir auf die Zahlen und auf die Fakten schauen. Seit Jahrzehnten steigt die Konzentration an von Treibhausgasen in der Atmosphäre, nicht zuletzt verursucht durch menschliche Aktivitäten. Die Wissenschaft erarbeitet Klimamodelle künftiger Entwicklungen und wirft Strategien, wie die, wirksam begegnet werden kann. Wir wollen heute nicht nur über die Wissenschaft sprechen, sondern auch über die politischen Maßnahmen, wie Elisabeth gerade richtigerweise erwähnt hat. Jan, du bist Leiter einer Arbeitsgruppe im Mercator Research Institute. Würdest du uns beschreiben, was du genau dort machst? Ja, klar, gerne. Ich arbeite zum Thema Klimaschutz und Entwicklung. Also es geht wirklich um die Vermeidung von Emissionen dort. Und wir beschäftigen uns ganz stark mit der Frage, welche klimapolitischen Maßnahmen könnte man denn eben in Entwicklungs- und Schwellenländern durchsetzen mit den gesamten Besonderheiten, die wir dort eben sehen, sei es informelle Märkte, sei es eher schwächere Institutionen, aber auch natürlich irgendwie die große Frage, dass diese Länder in der Regel eben noch relativ arm sind, dass viele Menschen irgendwie erst aus der Armut kommen und das ist ja auch ihr sehr, sehr, sehr gutes Recht, den Lebensstandard irgendwie erreichen wollen, den wir alle schon mehr oder weniger gewöhnt sind und den wir erreicht haben eben durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas. Was in diesen Ländern, wenn wir jetzt die Klimawissenschaft ernst nehmen, so nicht mehr möglich sein wird, das verursacht natürlich auch große Konflikte. Und auch große Gerechtigkeitsdebatten. Warum dürfen wir nicht mehr das tun, was ihr gemacht habt? Wie wir dieses Dilemma auflösen können, darum geht es im Prinzip in unserer Forschung. Darf ich eine Frage stellen? Ja, gerne. Weil du Deutsche bist. Ich weiß, dass du dich auf die Klimapolitik in Entwicklungsländern konzentriert. Aber deiner Meinung nach, was macht man jetzt in Deutschland der Klima zuliebe? Oder was soll man in Deutschland machen? Und ich frage, weil ich möchte dazu kommen, was die USA jetzt versucht zu machen. Also die deutsche Klimapolitik ist ja sehr eng eingebettet in die europäische Klimapolitik. Das heißt, das Hauptinstrument in der europäischen Klimapolitik ist erstmal der europäische Emissionshandel, also ein Preismechanismus, was ich denke auch extrem wichtig ist. Da hat Deutschland auch seine Lektionen selbst lernen müssen. Ich denke, wir haben lange... Eher davon Abstand genommen, Preisinstrumente zu machen, haben dann versucht, irgendwie das mit erneuerbaren Förderungen und so weiter zu machen, was ein Stück weit natürlich auch geklappt hat. Also unsere erneuerbaren Einspeisengesetze, die dann irgendwie den Anteil der Erneuerbaren sehr hoch gebracht haben. Aber wir haben halt eben gemerkt, dass gleichzeitig die Emissionen nicht gesunken sind, weil wir letztendlich mit den Erneuerbaren ein Stück weit ersetzt haben, was wir sozusagen aus der Kernenergie weggenommen haben. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass wir in den letzten Jahrzehnten eben auch, weil wir keinen Preis auf Emissionen hatten, halt relativ viel Kohlekraftwerke gebaut haben, die sehr emissionsintensiv sind. Und eben, das ist nur der Elektrizitätssektor in anderen Sektoren, Transportsektor und so weiter. Da letztendlich bestimmte Effizienzgewinne, die wir hatten, aufgefressen worden sind durch immer größere Autos und so weiter. Also ich glaube, diese Fokussierung auf einen Preis, der dann wirklich sagt, okay, so, so viele Emissionen gibt es, das setzt sich um in den Preis. Das wird dann auch gesehen von den Konsumenten und der Industrie. Die können entsprechend dann ihre Investitionsentscheidung steuern. Das ist sehr wichtig. Und ich glaube, da hat Deutschland in den letzten Jahren gerade auch mit den nationalen CO2-Bepreisungen und so weiter einen Schritt nach vorne gemacht. Gleichzeitig kann man jetzt über viele Details reden, irgendwie über Sektorziele und so weiter. Da muss ich aber sagen, dass ich da dann auch natürlich irgendwie spreche mit meinen Kollegen am MCC, die das natürlich ganz um Detail machen, aber da habe ich jetzt auch, ich sag mal, kein Expertenwissen. Wenn wir im Zusammenhang der Klimawissenschaft darüber sprechen, welche politischen Maßnahmen implementiert werden, wie du gerade beschrieben hast, Jan, natürlich gibt es Erkenntnisse, die als Impulsgeber für die Öffentlichkeit und für die Politik quasi agieren. In den zurückliegenden Jahren ist das ja sehr deutlich geworden. Die haben einfach an Bedeutung gewonnen. Im Pariser Abkommen von 2015 haben sich die teilnehmenden Staaten gemeinsam verpflichtet, den Anstieg der globalen Temperaturen unter zwei Grad zu halten. Ich ich denke, wenn ich an die deutsche Bundesregierung denke, kommen mir Begriffe auf wie der Klimaclub zum Beispiel. Maßnahmen. Ich weiß, dass du an dem IPCC-Bericht mitgearbeitet hast und Mitautor warst. Gibt es etwas, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt konkret etwas, wo es in die richtige Richtung geht? Es kommt so ein bisschen darauf an, auf welche Zeitskalen wir schauen. Ich denke, irgendwie, wie sich der Diskurs verändert hat, zum Beispiel seit 2018, 2019, da denke ich auf jeden Fall, dass viel in die richtige Richtung geht. Das Thema hat sozusagen sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, auch auf der höchsten politischen Ebene. Angela Merkel hat sich als Kanzlerin irgendwie am Ende ihrer Amtszeit aus meiner Sicht sehr viel stärker dafür eingesetzt, irgendwie das Klimapolitik entsprechend auch ambitionierte Klimapolitik auf die Straße bringt. Die EU hat ambitioniertere Pakete auf die Straße gebracht. Wir haben sehr ambitionierte Ziele, wann wir letztendlich CO2-neutral sein wollen oder Dreipostgas-neutral sein wollen. Ich glaube, wenn man sich das anschaut, sozusagen, dann hat sich der Diskurs auf jeden Fall in die richtige Richtung entwickelt. ja. Du hast jetzt die Klimaclubs angesprochen. Da geht es ja irgendwie ganz primär sozusagen auch um die. Frage, wie kann man jetzt diese nationalen Politiken international absichern? Und da muss ich sagen, klar, dass wir jetzt über Klimaklubs reden, ist auf jeden Fall ein Fortschritt, dass wir irgendwie auch mit den Vereinigten Staaten teilweise dann auch Überlegungen zusammen mit China und so weiter haben. Das ist ein großer Fortschritt aus meiner Perspektive jetzt auch. Ich habe ja beschrieben, wozu ich arbeite. Habe ich da manchmal ein bisschen Bauchschmerzen, ob das jetzt genau der richtige Weg ist, auch wenn mein Eindruck ist, die deutsche Bundesregierung hat für sich selber noch gar nicht so richtig ausdefiniert, was ist eigentlich ein Klimaclub. Ist ein Klimaclub sozusagen dieses Textbuchbeispiel, das bedeutet sozusagen, dass Länder sich zusammentun, Klimapolitik machen und nach außen absichern durch so ein sogenanntes Carbon Adjustment Mechanism, ich weiß das deutsche Wort gar nicht, also CO2-Grenzausgleich, da ist es. Oder ist es letztendlich eher ein Club, der einen CO2-Mindestpreis oder sowas absichert? Oder ist es was ganz anderes, was vielleicht irgendwie eher auf Technologiekooperation oder sowas zielt? Und aus meiner Perspektive würde ich sagen, wir müssen, wenn wir so einen Club, und das ist jetzt gerade in der aktuellen geostrategischen Lage, glaube ich, wichtig, wir müssen mitdenken, was bedeutet das denn, welches Signal senden wir denn auch, an die Schwellen- und Entwicklungsländer, wenn wir jetzt sozusagen uns hier als quasi Klimapolitikfestung etablieren. Weil dort wird es, glaube ich, ganz anders wahrgenommen. Dort wird es irgendwie wahrgenommen als eigentlich eine Möglichkeit, unsere Märkte zu schützen, einen Schritt zurückzumachen von der Globalisierung und sie auszuschließen. Und ich glaube, das darf nicht passieren. Weil da haben wir ein Narrativ dann auch irgendwie, glaube ich, ganz, ganz wichtige Länder, die wir verlieren. Zum Beispiel Indien, zum Beispiel Indonesien. Ja. Ja, ich wollte etwas zu dieser Dringlichkeit sagen, was du gerade beschrieben hast, weil ich finde, in USA haben wir auch das Gefühl jetzt, vor allem als die beiden Regierungen an die Macht gekommen ist und dann nach COP26 in Glasgow und das ist etwas, was John Kerry, unser US-Sonderbeauftragter des Präsidentens für Klimafrage gesagt hat, wir haben ja Pläne, wir haben langfristige Pläne, aber wir müssen auch jetzt Sachen machen und vor allem, er hat von Methan gesprochen und diese Verpflichtung zur Verringerung der Methanemissionen gesprochen. Dass es jetzt etwas ist, was man momentan machen muss. Wir müssen diese Sachen kurzfristig machen und dann auch auf die langfristigen Sachen auch schauen. Ich wollte auch ein paar Sachen äh, zu der US-Klimapolitik sagen, weil ich weiß, dass eine Zeit lang die Welt, die Deutschen waren sehr enttäuscht von der USA. Und ich finde es sehr wichtig zu betonen, dass am ersten Tag im Amt der Präsident Biden ist wieder ins Pariser Klimaabkommen eingetreten. Klima und Klimapolitik ist wirklich eine Priorität für diese Regierung. Der hat sogar zwei Leute in seiner Regierung, die darum kümmern. Der John Kerry, der für Außenklimapolitik kümmert und dann Gina McCarthy für Innenpolitik. Der hat Saubertechnologie, ein wichtiger Teil, des Build Back Better-Programm gemacht. Und wir haben auch Pläne, um diese Klimawandel zu finanzieren. Und das ist auch wichtig, weil wir können von Technologie und Politik sprechen, aber ohne Geld. Es ist es ganz klar, dass wir nicht weiter vorne kommen. Ja. Irgendjemand muss es auch in den USA und auch in Entwicklungsländern. Und dafür hat Biden auch ein Programm, das nennt sich PREPARE. Das ist ein Notfallplan für Anpassung und Resilienz. Und es ist damit Entwicklungsländer und sich entwickelnde Gemeinschaften zu helfen, hm. um die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen und damit umzugehen. Und ich finde, es ist wichtig. Es ist gerade das, was Jan gesprochen hat. Wir müssen das wirklich global ansehen. Wir dürfen nicht die anderen Länder ja. ausschließen. Und wir müssen unser Geld dafür benutzen. Ja. Was ich wichtig finde, Elisabeth, wie du gerade erwähnt hast, dass Präsident Biden einfach nicht nur außenpolitisch, sondern auch auf nationaler Ebene wirklich die Klimakrise und Klimapolitik ins Zentrum seiner politischen Agenda geschoben hat. Genauso könnte man, glaube ich, behaupten, dass das für die Bundesregierung oder auf. EU-Ebene genau das gleiche gilt. Ich würde gerne noch mal über die transatlantischen Kooperationen sprechen. Wir haben ja zum Beispiel die COP26 erwähnt. Gibt es Maßnahmen, an die ihr denkt oder Implementierungen, die für euch derzeit wichtig sind? Also für mich persönlich hat die COP ein sehr wichtiges Signal gesendet, was jetzt mit der transatlantischen Kooperation nur bedingt zu tun hat. Nämlich die COP26 hat für mich letztendlich gezeigt, wie internationale Klimapolitik erfolgreich sein kann. Ich will ein bisschen ausführen, was das bedeutet. Ich meine das vor allen Dingen vor dem Hintergrund und du hast einige Sachen auch erwähnt, sozusagen auch Programme, die auf der COP abgesichert worden sind. Der methan -Deal ist einer. Aber was für mich persönlich irgendwie das eigentlich herausragendste und fast auch wichtigste war jetzt aus einer Vermeidungsperspektive und auch langfristig, ist letztendlich, was auf der COP26 im Kohlebereich passiert ist. Und viele haben das als Fehlschlag interpretiert, weil letztendlich es gab diese Last-Minute-Changes noch, dass man dann gesagt hat, face down und nicht face out und so weiter, aber ich glaube, dass es gar nicht unterschätzt werden kann, wie wichtig es ist, dass in einem öffentlichen, auch völkerrechtlich verbindlichen Dokument letztendlich steht, wir wollen global raus aus der Kohle. Warum ist das wichtig? Weil Kohle alleine sozusagen den sehr, sehr großen Anteil des verbleibenden CO2-Budgets auffrisst, wenn es so weitergeht wie bisher, wenn die Pläne umgesetzt werden, die es immer noch gibt, gerade dann in Ländern wie Indonesien, wie Vietnam, wie in China natürlich. Und deshalb denke ich, dass da die COP26 sehr wichtige Signale gesetzt hat, einmal in Hinblick auf die Finanzierung, wie finanzieren wir diesen Facet und da hat Deutschland und auch die USA zusammen mit UK und anderen glaube ich, was sehr Innovatives vorgeschlagen, nämlich gesagt, passt auf, im Hinblick auf Südafrika, wenn ihr rausgeht aus der Kohle, wir haben auf dem Schirm, dass das nicht einfach ist, dass das politökonomisch nicht einfach ist, dass es da Interessensgruppen gibt, in dem Fall die Arbeiter, die in irgendeiner Weise Kompensation brauchen, über die wir nachdenken müssen und zwar sehr viel komplexer nachdenken müssen als, ja, ja, wir machen mal irgendwie einen CO2-Preis oder wir sagen, im Jahr 2040 sind wir raus aus der Kohle, sondern diesen Prozess begleiten und dafür jetzt erstmal 8,5 Milliarden Dollar bereitgestellt haben, gemeinsam. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Signal. Und das wurde vorbereitet, exzellent aus meiner Sicht, durch das UK-Government, die irgendwie vor einigen Jahren schon angefangen haben. Das weiß ich auch hier bei euren Kollegen in der britischen Botschaft, sie haben so ein bisschen überlegt, wie könnten wir das machen. Und dann gab es diese Powering Pass-Call-Alliance, die letztendlich langsam gewachsen ist und darüber dann auch politischer Druck erzeugt worden ist, sodass wir jetzt eben dieses verbindliche Statement im Abkommen haben. Und ich denke, das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, wie man sowas gut vorbereiten kann mit verschiedenen Partnern. Und dann eben auch alle mitnehmen kann. Und ich finde, das ist auch extrem wichtig, weil es klingt immer so einfach. Ja, ja, wir steigen aus aus der Kohle. Das ist so ein bisschen das Erste, was wir machen müssen. Aber es ist eben auch das Wichtigste, was wir machen müssen. Es ist alles andere als eine No-Brainer. Eine Frage. Du sprichst von der Aussteiger aus der Kohle. Brauchen wir auch einen Aussteig aus dem Gas, aus dem Öl? Weil gerade jetzt mit dem russischen Krieg in Europa, in der Ukraine, zeigt man, wie gefährlich es ist, wenn man abhängig von äh, einer Quelle ist. Und zweitens, wenn es nicht von Russland kommt, wo sind die anderen Möglichkeiten? Und ich fand es sehr interessant, diese Woche, der Minister Habeck ist nach Katar geflogen, um über Gas und Öl zu sprechen. Und es kam, glaube ich, im CDF ein Bericht und es hat gesagt, für einen grünen Minister ist das Pest oder Cholera. Hinfliegen zu müssen, um zu fragen, wie man mehr Gas und Öl von Katar kriegt, wenn man das nicht mehr von Brüssel kaufen will. will. Ja, absolut. Also die deutschen und die europäischen Ziele sind natürlich irgendwie der Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern. Es gibt auch in der Wissenschaft sehr prominente Stimmen, die schon eine Weile darauf hinweisen und sagen, so gut, wir reden über die Kohle, natürlich müssen wir auch über das Gas reden. Sich bestimmten Narrativen entgegengestellt haben, dass Gas irgendwie auch so eine Brückentechnologie werden kann. Aber da reden wir jetzt erstmal über den Stromsektor. Ich denke, dass die Abhängigkeit vom Gas ist natürlich auch in anderen Sektoren Immens, in Deutschland vor allen Dingen im Heizsektor, ähm, sagt man so, Wärmesektor und, <lacht> und, äh, <Das> ist <lacht> und natürlich in der Industrie. Und das sind Prozesse, aus denen man eben nicht so einfach rauskommt. Also in der Industrie, dann reden wir irgendwie über Ersatz, zum Beispiel über andere Speicher, über Wasserstoff und so weiter. Das sind Prozesse, die, glaube ich, angestoßen werden, indem wir jetzt auch in der Wissenschaft irgendwie viel zu sehen, was irgendwie immer mehr kommt. Ich habe jetzt einen Doktoranden, der gerade fertig wird, der sehr, sehr, sehr stark in dem Thema drin hängt und jetzt auch dazu seinen Postdoc machen möchte und so weiter. Aber ich glaube, diese Konzepte liegen einfach nicht in der Schublade. Das heißt mittelfristig oder kurz- bis mittelfristig ist dieser Ausstieg aus dem Gas natürlich erstmal schwierig, auch technisch schwierig. Also es ist nicht unmöglich. Ich glaube, man, man kann das schaffen, man kann das schaffen mit Effizienzmaßnahmen, man kann das schaffen mit sehr gezielten Programmen, zum Beispiel die Abhängigkeit im Wärmesektor zu verringern, generell von fossilen, also eher auf Strom, sprich Wärmepumpen und so weiter, umzusteigen. Das geht alles, aber es geht eben nicht über Nacht und es wird nicht gehen für den nächsten Winter und deshalb war Robert Habeck auch in Katar, um sozusagen zu sichern, dass eben wir hier auch im nächsten Winter zu akzeptablen Preisen sozusagen mit der gegebenen Infrastruktur und ohne die Abhängigkeit von Russland sozusagen die Möglichkeit haben, dass hier die breite Bevölkerung ihre Wohnungen warm bekommt. Ich denke, das ist erstmal das Hauptziel der Bundesregierung und natürlich die Versorgung der Industrie. Aber was ich noch sagen wollte, weil du das angesprochen hattest, dass das für den grünen Minister ist, natürlich die Wahl zwischen Pest und Cholera ist. Natürlich kommt da noch was anderes dazu, kommt natürlich noch die Menschenrechtslage in Katar dazu. Gerade Katar wurde von Deutschland irgendwie stark kritisiert, auch ich sag mal indirekt, wie zum Beispiel FC Bayern München in Deutschland schon nicht ganz unwichtig, der irgendwie stark auch mit Katar zusammengearbeitet dafür auch sehr viel kritik bekommen hat und letztendlich sozusagen da ist ein land das offensichtlich irgendwie ich sag mal gelinde gesagt menschenrechte anders interpretiert als wir das tun das ist natürlich für einen grünen aus <lacht> Danke, das von der Diplomatie. <lacht> genau, das war sehr diplomatisch. <lacht> ja, vielleicht sollte ich über Career Opportunities nachdenken. Nein, <können> <lacht> nein. Und das ist natürlich irgendwie sein Dilemma auch, jetzt quasi hinzugehen zu so einem ja, Staat und zu sagen: so, Okay, Leute, wir brauchen was von euch. So. Und ja, Deutschland hat sich sicherlich ausgeruht in den letzten Jahren auf der, und das wurde ja auch zu Recht irgendwie angesprochen, kritisiert von den. Freunden, unter anderem den USA sozusagen, dass Deutschlands Abhängigkeit von einem Lieferanten, sprich Russland, zu hoch ist. Ja, manchmal braucht es länger Sachen zu verstehen. Und ich glaube, in Deutschland hat man sich ein bisschen darauf verlassen, dass man halt vielleicht auch historisch eigentlich ganz gute Beziehungen hatte zu Russland. Man hat irgendwie versucht oder gehofft, dass man das kontrollieren kann. Ich glaube dass, ähm, Wandel durch Handel, oder? Ja. Ich glaube, den Prozess kann man jetzt als abgeschlossen betrachten, dass das halt eben nicht funktioniert hat. Und das, wie ihr, also wie du angesprochen hast, der Prozess ist jetzt ja im Gange und es muss Deutschland jetzt quasi fast forward machen. Das ist natürlich nicht einfach. Ich würde auch gerne nochmal auf das Thema Ökonomie und Klimaschutz kommen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Was habt ihr für Gedanken dazu? Wie lassen sich Umwelt, Klimaschutz und Wirtschaftswachstum in Einklang bringen? Ich denke, wir haben viele Möglichkeiten gesehen. Was, was fällt euch dazu ein? Elizabeth? Was ich sagen würde, das ist wirklich ein Kern des Build Back Betters Act. Ja, das im Sicht der beiden Regierungen ist es, dass man muss nicht wählen. Muss. Man kann auch gute Arbeitsplätze haben. Man kann neue Technologie entwickeln und auch den Planeten schützen und auch ein Klimaschutzprogramm machen. Es hört sich vielleicht idealistisch an. Aber trotzdem, ich finde, man soll daran denken, dass es Möglichkeiten gibt. Saubere Energie ist wirklich eine riesige Möglichkeit und manchmal denken wir wirklich klein. Wenn ich daran denke, dass vor zwei Jahren haben wir eine neue Krankheit, eine neue Globalkrankheit und innerhalb von einem Jahr haben Wissenschaftler eine ganz neue Impfung, auf die Welt gebracht, getestet, verbreitet und jetzt wie viele Milliarden Leute haben das genommen. Wir können neue Sachen mit Technologie machen und wir sollen das nicht vergessen aus Faulheit oder Bequemheit. Es gibt noch Kohle in der Erde, es gibt noch Gas, wir sollen weitermachen, meiner Meinung nach. für internationaler Kooperation, also wenn wir gerade über das Pandemiegeschehen sprechen und die wissenschaftliche Forschung dazu. Jan, wie ist deine Meinung dazu? Ja, ich denke, dass so ein bisschen dieses Narrativ, dass Klimaschutz kostet, das teile ich überhaupt nicht. Also ich sehe das ähnlich wie du. Natürlich wird es Assets geben, die dann früher abgeschrieben werden müssen. Ob das so ein großes Problem ist, sei mal dahingestellt. Das ist zum Beispiel auch Teil unserer Arbeit, dieses Stranded Assets-Narrativ. Die, Strand die Assets sind erst dann stranded sozusagen, wenn die Investoren auch tatsächlich überhaupt nicht damit gerechnet haben. Und da bin ich mir eben nicht so sicher. Gerade irgendwie, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Kohle, da kenne ich mich am besten aus, aber halt irgendwie die vielen neuen Kohlekraftwerke, die in den letzten 15 Jahren gebaut worden sind. Gerade in Asien bin ich mir nicht so sicher, dass die Investoren dort davon ausgehen, dass diese 40 Jahre laufen, sondern vielleicht eher 12 oder 20 mhm. und ich glaube, das ist eigentlich eher ein kleineres Problem und ich stimme dir zu. Letztendlich aus der Ökonomie würden wir sagen, Wachstum wird durch Innovation befeuert und letztendlich die Lösung dieses Klimaproblems. Es wird ein ganz wichtiger Teil sein, sozusagen diese Innovation zu befeuern und ich sehe da auch unglaublich viele Möglichkeiten und ich sehe auch wenn ich die Zeitung aufschlage, nur gar nicht sozusagen die wissenschaftlichen Paper, das ist nochmal was anderes, aber da sehe ich das auch, aber auch in der Zeitung sozusagen, was alles passiert, irgendwie Stichwort grüner Stahl oder auch die Elektroautos, wenn uns jetzt jemand hier vor fünf also schon vor fünf Jahren gesagt hätte so, eigentlich, wir verkaufen inzwischen mehr Elektroautos, glaube ich, oder ungefähr gleich wie fossile Verbrennerautos. Ich weiß nicht, wie es in den USA aussieht, wird aber ähnlich eh sein. Ich sehe, was die Industrie eigentlich gerade umbaut, auch die großen deutschen Autohersteller sozusagen. Ich denke, das wird eher zu mehr Wachstum führen als zu weniger Wachstum. Genau, und ich finde, es ist auch eine Frage von Werten. Worauf legt man Wert? Ja. Liegt man Wert auf Klimaschutz? Wenn Nein. man Wert darauf legt, dann werden die Industrie irgendwie einen Weg finden, davon zu profitieren. Ja. Ja, das finde ich das gut. Schön. Ich meine ja. das im, im guten Sinn, dann findet ja. man das, wenn wir Wert darauf legen. Ja. Genau und was ich noch sagen will, was halt extrem wichtig ist und das ist auch eine Kernerkenntnis aus der Forschung, ist eben, dass wir diese stabilen Erwartungen brauchen und ich glaube, das war in der Vergangenheit noch nicht so. Es gab auch durchaus irgendwie durch eine internationale Uneinigkeit und auch durchaus, sage ich mal, durch so ein bisschen... Ja, die unsichere Rolle der USA, Ausstieg und so weiter, dass auch Investoren sozusagen dann eben diese Entscheidung nicht tatsächlich getroffen haben. Ich glaube, das ist jetzt anders. Ich glaube sozusagen, das Signal, das politische Signal, das internationale Signal an Investoren ist jetzt sehr viel klarer, dass man sagt, so Leute, das wird so kommen. Und dass dann eben auch die Innovation, die Investitionen und so weiter aus der Industrie kommt. Das werden wir auch brauchen. Wir brauchen dieses private Engagement. Aber die Rahmenbedingungen müssen eben so sein. Und ich glaube, da haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht in den letzten Jahren. Ich möchte was zu der, wie hast du das ausgedrückt, die unsichere Rolle der USA sagen. Weil es fair ist. Das ist fair, das kriegen wir öfters. Ja, wenn Präsident Biden irgendwas macht... Wie sieht es in vier Jahren aus? Seid ihr immer noch dabei? Das sagt man im NATO, das sagt man jetzt beim Klimaschutz auch. Was ich dazu sagen will, in USA haben wir Klimapolitik auf nationalen Ebenen. Aber es gibt sehr viel, was im Bereich von den Bundesstaaten und von den Städten passiert. Und auch in den letzten sechs Jahren sieht man, dass es so viele Städte gibt, die ihre eigenen klimazielen hatten. Die wollen andere Sachen. Und das sind die Bevölkerungszentren auch. Es gibt immer noch, egal wer im Weißen Haus sitzt, eine Menge von Amerikanern, die wollen auch mitmachen mit Umweltschutz, um die Klimakrise zu lösen. Und auch finde ich, die Städte sind teilweise Laboratoren, was wirkt, was müssen wir ändern und man soll nicht vergessen, dass es sehr viele Bundesstaaten und Städten und Kommunalen, die ja. wollen wirklich weitermachen und die sind internationale Partnerinnen. Ich würde das Ganze auch, wir sind nämlich fast am Ende angekommen, mit dieser positiven Konnotation tatsächlich auch gerne nochmal darauf eingehen. Also Jan, du hast jetzt über Elektromobilität gesprochen, Elisabeth hat gerade darüber gesprochen, dass auf städtischer und kommunaler Ebene so viel schon passiert, von den Menschen tatsächlich, von den Bürgern. Habt ihr noch andere positive, Dynamiken, positive Beispiele, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden? Ich bin kein Wissenschaftlerin, aber was ich sehe, dass es wirklich jetzt im Bewusstsein geworden ist, dass jeder mitmachen muss. Und es ist auch eine Frage unserer Wohlstandes. Vielleicht muss man an irgendwas verzichten, damit es wirklich für die Zukunft besser geht. Und das ist keine spezifische Lösung, aber ich finde, dass wir darüber offener reden. Das ist wirklich ein Teil der amerikanische Innenpolitik ist, dass es wirklich innen drin in der Build Back Better Act und so weiter ist, das ist schon ein Schritt vorwärts. Das denke ich auch. Also das ist das eine. Ich glaube, dass sozusagen Klima ist jetzt eigentlich da angekommen, auch politisch, wo es hingehört. Also in Deutschland im Kanzleramt, in den USA, du hast es erwähnt, sozusagen ganz symbolisch, aber auch super wichtig sozusagen das Commitment auf präsidentaler Ebene. Es ist nichts mehr, was man irgendwie den untergeordneten Behörden oder den Umweltministerien alleine überlässt. In Deutschland haben wir das Umweltministerium im Prinzip jetzt aus der Klimasache rausgezogen, haben ein eigenes Klimaministerium, ganz prominent besetzt, auch ganz wichtig verankert im Außenministerium, also das ist schon, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal. Die zweite Sache ist, glaube ich, und das beobachte ich in vielen Ländern, nicht nur in Europa, nicht nur in den USA, dass sozusagen die Mehrheiten jetzt, glaube ich, da sind für Klimaschutz. Also Eben. dass sozusagen auch, so traurig das ist, irgendwie mit den immer prominenter auftretenden Klimakatastrophen sozusagen hier in Deutschland jetzt letztes Jahr mit der Ahrtal-Katastrophe. Aber wir beobachten das, glaube ich, global, dass sozusagen auch von bottom up jetzt einfach die Leute auch verlangen, dass es entsprechend diese Instrumente gibt, die dann auch wirken. Und dann ist das irgendwie letztendlich auch so eine Upward-Spiral im Prinzip sozusagen. Es gibt die Mehrheiten, dann gibt es die entsprechenden Politikinstrumente, die wiederum Sicherheit für die Investoren garantieren, die dann wieder investieren, auch in Innovationen und so weiter. Und wir hören dieses Stichwort Kipppunkte häufig im Zusammenhang mit den Klimaschäden. Also Kipppunkte sozusagen, dass die Temperatur steigen über eine bestimmte Temperatur und dann schmilzt eben das Eis in Grönland. Aber ich glaube, diese Kipppunkte gibt es eben auch gesellschaftlich. Und ich glaube, und da bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass sozusagen wir eigentlich diesen gesellschaftlichen Tipping Point jetzt auch überschritten haben. Und ich glaube, dass diese Transformation am Ende, sehr viel schneller gehen kann, als wir uns das jetzt vorstellen können. Und wir haben eingangs von dem Gespräch, als die Mikrofone noch nicht an, waren so ein bisschen über Digitalisierung gefrotzelt und so weiter. Und mit welchen alten Computern wir sozusagen gearbeitet haben in der Vergangenheit. Und jetzt haben wir einen super leistungsstarken Rechner in der Hosentasche. Und ich glaube, ähnlich wird es auch. also es es damit ist mein damit Smartphone. meine damit Smartphone. Aber vor zehn Jahren wussten wir noch nicht, wir wussten noch nicht, was ein Smartphone ist. Es gab noch ja, keine es Smartphone. Gab noch kein Smartphone. Und ich glaube, also sozusagen so diese... The power of innovation, diese Kraft auch des exponentiellen Wachstums sozusagen, das ist was, was wir manchmal einfach noch unterschätzen. Es ist auch wissenschaftlich belegt, dass wir Menschen das unterschätzen, weil wir sozusagen eher darauf gepolt sind, linear zu denken. Und ich glaube, dass wir da auch auf der positiven Seite sozusagen was haben. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Also wir haben eine wirklich interessante Debatte und eine Diskussion zum Thema Klima gehabt. Ich glaube, das ist nur ein Teil von vielen Teilen, die in Zukunft kommen werden, weil das Thema Klima einfach weit weg nur vom Aktivismus ist, sondern wirklich ein Teil des gesellschaftlichen Diskurses inzwischen global geworden ist. Ich möchte mich bedanken bei dir, Jan Steckel vom Mercato Research Institute und bei Elizabeth Horst, unserer gesamten Botschaftsrätin in Berlin. Und bevor wir uns gänzlich verabschieden, nochmal zum Schluss die immer wiederkehrende Frage. Jan, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft? Generell sehr, sehr viel. Wenn man das jetzt irgendwie abstrahiert, also auf staatlicher Ebene ist natürlich ist, ist ganz klar, dass sozusagen Deutschland nach 1945 sozusagen in Amerika einen extrem wichtigen Verbündeten hatte, eigentlich auch immer so ein bisschen der große Bruder, der nach diesen unglaublichen Verbrechen, die in unserem Namen begangen worden sind, halt irgendwie an die Hand genommen hat und irgendwie auch wieder zurückgeführt hat in die internationale Gemeinschaft und natürlich auch große Verdienste um die deutsche Vereinigung. Umso trauriger hat mich letztendlich gemacht in den letzten Jahren und ich würde sagen, es hat nicht erst bei Trump angefangen, sondern auch mit dem Irakkrieg und anderen Meinungsverschiedenheiten, die wir hatten, bestimmte Enttäuschungen sozusagen, die passiert sind, dass die Länder eigentlich ein bisschen auseinandergetriftet sind. Und persönlich ist meine Geschichte mit den Vereinigten Staaten, ich war schon sehr früh, mit 14, 13, als Schüler in den USA mehrmals natürlich große Augen gehabt. New York, irgendwie ich habe neulich noch meine alten Fotos gefunden, aus dem Bus, irgendwie ganz verwackelt. und Irgendwie dann das alte World Trade Center, was dann übrigens während meines letzten Wehrdiensttages Grundausbildung dann zerstört worden ist. Also so ganz viele Links auch zu meiner persönlichen Geschichte. Und insofern denke ich, dass sozusagen diese Achse, Deutschland, USA, ich würde es vielleicht erweitern, Europa, USA sozusagen, weil ich Deutschland auch vermehrt auch sehen möchte, eigentlich aufgehen möchte in, in, in Europa. Aber das ist letztendlich sozusagen die Wichtigkeit eigentlich auch für eine freie Welt, für eine liberale Gesellschaftsordnung und ich glaube, da müssen wir einfach zusammenfinden. Es ist nicht nur sozusagen... Nice to have, sondern wir sehen das jetzt mit Russland, potenziell natürlich mit China, dass irgendwie es Kräfte gibt, die an unserer Idee, wie man zusammenarbeitet, sozusagen sägt. Und ich glaube, wir müssen da einfach zusammenstehen, noch fest zusammenstehen, um unsere Ideen von freiheitlichen Gesellschaften, von liberalen Gesellschaften zu verteidigen. Und ich glaube, dieser fürchterliche Krieg in der Ukraine führt uns das noch mal mehr vor Augen, dass wir da einfach letztendlich auch in der Schicksalsgemeinschaft sind. Und ja, das ist insofern für mich extrem wichtig. Danke dir und für dieses wichtige Statement. Elisabeth, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft heute, wo wir über das Thema Klima sprechen? Ja, gerade im Bereich Klima würde ich sagen, dass die deutsch-amerikanische Beziehung für mich bedeutet Notwendigkeit und Kraft, weil es wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten, um diese Klimakrise zu lösen. Es ist ganz klar, dass 20 Länder sind für 80 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Deutschland und USA sind unter den 20 Ländern. Und sie sollen wirklich führende Länder sein, die dann diese Krise lösen. Und ich finde, wenn wir stark dastehen und ein Beispiel geben, dann können wir doch wirklich was Neues auf die Welt bringen. Ich kann mich nur bedanken. Das war unser Freunden aus der US-Botschaft in Berlin. Danke euch. Danke unter Freunden der Talk aus der US Botschaft in Berlin